0: Uma carta aberta muito crítica sobre a forma como as três televisões generalistas, RTP SIC e TVI, vêm acompanhando a pandemia. Nela se pede uma informação que respeite princípios éticos, de sobriedade e contenção e, sobretudo, que respeite a democracia. Diana Andringa, jornalista antiga, presidente do sindicato, é uma das subscritoras desta carta aberta e Anselmo Crespo, diretor de informação da TVI, é um dos visados. Boa tarde a ambos, é um gosto receber-vos no Olho Que Não, à distância, que espero não dificulte a vossa conversa, à distância dizia, mas em segurança. Porque é que consideras, Diana, e começando por ti, que as televisões, na forma como vêm acompanhando esta pandemia, não estão a fazer bom jornalismo?
1: Por várias razões, penso mesmo que estão a violar, talvez sem terem consciência disso, várias normas do Código Deontológico. Eu acho que nós, quando fazemos jornalismo, temos uma obrigação também para com o público e temos de pensar o que é que o nosso jornalismo, o que é que o trabalho que estamos a fazer vai causar junto do todo o público. Ora, eu penso que nós, desde o início desta pandemia, que é uma questão grave que nenhum de nós saberia tratar, caiu-nos em cima, fomos hesitando entre várias formas. Ao princípio, provavelmente, fomos muito cuidadosos no sentido de avisar o público dos cuidados que era preciso ter, fazer-nos eco de todas as recomendações que eram feitas. Mas, ao mesmo tempo, ao que fazíamos estas recomendações, íamos passando informações como definitivas que não eram definitivas, porque ninguém tem ainda informação definitiva sobre sobre isto, sobre sobre o vírus, sobre as suas variantes, sobre todas as questões em redor dela. E isso é um problema que, feito provavelmente com a melhor da boa vontade, que é tentarmos explicar os vários pontos de vista, cria uma certa certa confusão. Depois, penso que houve várias vezes problemas, um deles, por exemplo, eram as conferências de imprensa feitas pela Direção-Geral de Saúde, Ministério da Saúde, que em que acontecia muitas vezes que depois das explicações que eram dadas, eram abertos os microfones para os jornalistas fazerem perguntas. E o que eu verifiquei, porque eu agora sou espectadora, estou, estou na reforma, sou, sou espectadora... Ainda que um jornalista e nunca se
0: reforme.
1: Eleitora, sim, mas de qualquer passa tem um olhar diferente, mas, mas estou a ver de casa. Portanto, é uma situação, conhecendo as dificuldades dos jornalistas, também as sinto enquanto telespectadora. E a noção, muitas vezes era que as perguntas eram praticamente repetidas, como se cada jornalista não ouvisse o que o camarada anterior tinha perguntado. E isto criava uma falta de informação, disfarçada de informação a mais, porque eu acho que há duas coisas muito graves. Uma é se não informas, a outra é o overdose de informação. E tu tinhas as mesmas perguntas repetidas, o que parecia colocar uma dúvida sobre tudo aquilo que era dito. Porque se acaba de ser dito e tu perguntas outra vez, enfim, é porque se calhar a pessoa não disse tudo, porque desconfias que se estão a esconder alguma coisa. E portanto, mas essa foi uma primeira fase.
0: Vamos começar então por esse ponto e começando por por, por ouvir a resposta do Anselmo. Parece que, que tivemos um processo de aprendizagem também desde o início da pandemia até agora?
2: Boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Acho que sim, acho que é inevitável que tenha havido um processo de aprendizagem. Acho que esse processo de aprendizagem é interminável, ainda está a decorrer neste momento. Nós passámos por várias fases, passámos por uma primeira fase em que estávamos a lidar com com um tema desconhecido, não apenas dos jornalistas, desconhecido dos médicos, dos cientistas, da, 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 da classe política, de toda a gente, e portanto fomos todos aprendendo com o tempo sobre o que é que estávamos a falar não, é, não será exagero que nos tornámos todos virologistas e epidemiologistas no último ano já toda a gente tem hoje uma opinião mais ou menos fundamentada sobre, sobre o vírus, ou sobre as consequências do vírus sobre se devemos desconfinar, se devemos confinar, etc mas esse é também o papel dos jornalistas nós passamos a vida a aprender, quando apareceu a crise do subprime ninguém sabia o que era o subprime e o que era, o que era aquela crise e depois ao longo dos anos fomos todos aprendendo sobre o que era a crise do subprime e, e como é que ela teve origem E como é que funcionavam os mercados financeiros, e em 2008, 2009, 2010, 2011, virámos todos economistas e toda a gente tinha uma opinião sobre o que era aquela crise. Portanto, eu isso acho um processo perfeitamente natural e perfeitamente normal. A Diana, já agora, se me permites, tocou aqui em vários pontos que eu gostava de rebater. Vou começar, se calhar, pelo fim, porque é mais prático. As perguntas repetidas nas conferências de imprensa e a overdose de informação que houve a partir de determinada altura. Primeiras perguntas repetidas não acontecem apenas no tema da pandemia ou neste, neste tema em concreto. É um, é um, acontece em várias situações e se há casos em que eu admito que os jornalistas não, não são à prova de crítica, como é óbvio, eles, eles são criticáveis e eu acho que em democracia é muito útil que se critique não apenas a classe política, não apenas outros setores, mas também os jornalistas e o jornalismo e, portanto, haverá bons e maus jornalistas, jornalistas que fazem um bom e um mau trabalho. Coisa diferente é quando um jornalista tem que repetir uma uma pergunta numa conferência de imprensa porque o responsável político não respondeu à pergunta original. E isso, como a Diana sabrá tão bem como nós todos que somos jornalistas, é muito frequente. Os políticos, quando não querem responder, usam subterfúgios, têm técnicas próprias para não responder às perguntas objetivas que os jornalistas lhes fazem. E eu acho que é obrigação do jornalista, a não ser que a Diana discorde, não desistir De obter uma resposta. E o que vi nas conferências de imprensa frequentemente foram jornalistas a não desistir de procurar uma resposta. E eu acho que essa é a nossa obrigação. A nossa obrigação é obter respostas e levar essas respostas até ao público, até ao telespectador, até ao leitor, até ao, ao ouvinte da rádio, se for o caso pois a, a Diana fala uh, uh, do, uh, uh, de um desrespeito do código deontológico, e se me permite, já que isto é um, um, um debate, uh, eu gostava mesmo, 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 porque eu tenho aqui o código deontológico à frente, que a Diana me explicasse qual dos artigos do código deontológico é que as televisões não respeitaram na, na, no tratamento da pandemia. Queres pegar na deixa, Diana?
1: Uh, quero, e se me permites, também quero pegar, na, também quero pegar na uma coisa que ele disse antes. Eu, obviamente, acho que quando... me só dizer, que Diana, que, é que tu não...
0: estás, estás a conversar connosco a partir de casa e esse latido que ouvimos aí atrás é do teu cão. Não vá uh, uh, estar, a, a tua cadela. Não vá estarmos aqui a assustar os nossos ouvintes. Desculpa a interrupção.
1: Não, e aí não é para censurar o Anselmo. <risos>
0: Era para participar da conversa, que ela também tem
1: direito. Uh, eu, queria, eu queria dizer-te uma coisa, Anselmo. Eu estou inteiramente de acordo contigo que um jornalista deve exigir que a resposta seja dada. Nunca me esqueço de um exemplo que se passou comigo, que foi muito bonito. O Kissinger tinha vindo a Portugal, eu estava no aeroporto para lhe fazer perguntas, estavam imensos jornalistas norte-americanos. Eu fiz uma pergunta que o Kissinger não quis responder e disse que deu uma resposta vaga eu insisti. E ele disse que já estava respondido. Passou o jornalista seguinte e o a passou um jornalista norte-americano. E o jornalista norte-americano disse: a minha pergunta é a da jornalista portuguesa a que o senhor se recusou a responder. E, e todos fizeram o mesmo. Isto chama-se solidariedade jornalística. Outra coisa é sobre dados absolutamente concretos a que a pessoa tinha acabado de responder. Outro jornalista fazer exatamente a mesma pergunta como se provavelmente não tivesse ouvido. Isto aconteceu várias vezes em conferências da DGS e da Ministra da Saúde. Estou à vontade, não tenho nenhuma relação especial com nenhuma delas, concordo com elas em umas coisas, discordo de outras... Agora, o que me fazia a impressão é que por vezes podia ser que fosse por ser por teleconferência, não sei, e que o jornalista não ouvisse, mas era isso também. Era isso, era isso que eu ia dizer, pergunta. Diana. Também
2: pode ter P- acontecido, não é também pode ter acontecido, aconteceu isso várias vezes, jornalistas entrarem por plataformas digitais N, N vezes ao longo do, do último ano, e pode ter acontecido isso também. O, o meu ponto, já agora desculpa ter-te interrompido, o meu ponto é, uh, haverá de tudo, haverá casos em que uh, jornalistas repetiram perguntas que eram desnecessárias, haverá you <laughs> Haverá casos em que os jornalistas repetiram perguntas porque não ouviram, porque as condições técnicas não eram as melhores? Haverá. E haverá casos que eu estou a crer e eu ouvi bastantes conferências de imprensa da DGS em que os jornalistas repetiram perguntas para conseguir sacar uma resposta de de, de um responsável político. Foi, estou a crer, a esmagadora maioria das situações. Não acho que isso justifique de todo em todo uma carta aberta no tom em que ela é escrita e com a agressividade com que ela é escrita, porque acho que isso é, se queres a minha opinião muito sincera, menorizar um trabalho jornalístico, e não não falo apenas pelas televisões, porque esse trabalho não é mérito apenas das das televisões, é das rádios, é dos jornais, acho que o jornalismo teve no último ano um papel absolutamente fundamental no combate a esta pandemia, na informação que que levou às pessoas, e acho que que não é porque se repetiram mais ou menos perguntas nas conferências de imprensa que que, que se explica esta questão, carga
0: Diana, não perdendo uh, o répte que o Anselmo te lançava há pouco de assinalares quais são os pontos do Código de Ontologia que eventualmente não têm vindo a ser cumpridos ao longo desta cobertura jornalística da pandemia.
1: Uh, não me esqueço, não me esqueço disso e obviamente Anselmo que tu sabes uh, que não é por causa apenas dessas perguntas repetidas, eu diria que por acaso aquelas que foram por insistência uh, para, para levar as pessoas a responder foram minoritárias, e nesses casos normalmente os jornalistas assinalavam-nas e a meu ver, bem, não respondeu e eu queria que me respondesse. Mas infelizmente muitas outras vezes podem ter sido as questões técnicas, mas para quem está em casa a ouvir é muito incómodo. Mas naturalmente que não são essas as questões principais que justificam a carta. A carta é justificada por outras coisas. E se quer saber os pontos dos códigos que, que eu acho que estão aliás focados e que me chocam chocam profundamente, é o muitas vezes não ser nada clara a distinção entre notícia e opinião. A outra é aquele dever que o jornalista tem de combater o sensacionalismo e de considerar as acusações sem provas. E eu acho que tem havido uma preocupação de haver culpados por isto e por aquilo quando, infelizmente, numa pandemia não não creio que seja muito evidente que haja culpados. É por isso que falas de falta de ética, de
0: falta de sobriedade, de contenção e de desrespeito pela democracia?
1: Sim, e também por outra coisa. Para mim é extremamente importante o, o artigo número 8 que diz que o jornalista se deve proibir de humilhar pessoas ou perturbar a sua dor e depois o ponto 10 o jornalista deve respeitar a privacidade dos cidadãos e obriga-se, antes de recolher declarações e imagens, a atender às condições de serenidade, liberdade, dignidade e responsabilidade das pessoas envolvidas. E onde é que tu não viste isso e acontecer? É, onde é que eu não vi isso e é por isso que talvez que a nossa carta é dirigida aos jornais, às televisões generalistas e não aos jornais nem às rádios, porque nessas vejo os menos entrar dentro dos, dos hospitais, das enfermarias, filmar pessoas, mostrar pessoas em situação de absoluta fragilidade. E eu acho que quando as pessoas estão em condições de absoluta fragilidade, é dever do jornalista proteger a sua privacidade. E não vi isso muitas vezes feito. E isso é das coisas que a mim, francamente, mais me choca. Tal como me choca as entrevistas feitas com agressividade Nós falamos dos profissionais de saúde. Há alguns profissionais de saúde porque eles não têm respostas e eles não podem ter respostas imediatas. E porque muitas vezes não se tem em conta as respostas que há. E outra coisa é a criação de um clima de pânico. Sistematicamente os hospitais estão em caos. Depois entrevista-se um médico que passa o dia no hospital e ele diz, mas o senhor por acaso esteve lá? viu caos, é que eu trabalho lá 12 horas por dia e não vi caos nenhum. E essas coisas não são corrigidas. Há as ambulâncias a chegar, chegar, e são montes de ambulâncias à porta de Santa Maria. Depois conclui-se que muitas vezes foram incorretamente levadas para Santa Maria, que não são casos de gravidade que justifiquem aquilo, e o assunto é resolvido num dia. Mas as imagens continuam a ser repetidas porque essa é outra das coisas, a repetição sistemática das imagens, uh, que são imagens assustadoras, uh, são, imagens, são imagens sempre de facto de caos e de ruptura. Oh Diana,
2: desculpe interromper ah. e qual é a tua sugestão? Se tu fosses diretor de uma televisão, uh, tu basicamente vetavas, uh, não se mostrava, é isso? Não, mostrava se mostrava-se um país, Mostrava-se um país que não sendo real... Uh, é mais doce para o telespectador, é isso?
1: Não, não tem que ser mais doce para um telespectador. Tem que ter meia hora, que é o que devem ter os telejornais.
2: Isso é outra discussão. Uh, porque, porque, ou, como, como, aliás, é, outra discussão. é o
1: anúncio. Vem na carta se quiseres. Vem, não vem eu sei, uma dessas eu sei, coisas.
2: Eu sei, eu sei. Estou a dizer, não podemos É dizer, logo uma dessas. Se coisas. Me Portanto, não... Tu
1: perguntas-me o que é que eu fazia se fosse diretora de informação? Fazia Sim. telejornais de meia hora que Eu só
2: estou a dizer que esse é outro assunto porque estamos a, estamos a discutir várias coisas, obviamente elas estão todas ligadas, mas nós, nós temos que separar aquilo que estamos a Mas a Diana tocou a realmente
0: aqui em vários pontos, não, é... só, não só te disse quais são os pontos do código de ontológico que na opinião dela não estão a ser cumpridos.
2: É, vamos então aos pontos do código de ontológico. Sensacionalismo. A discussão sobre o sensacionalismo é uma discussão que não tem, tem princípio, mas não tem fim. Porque aquilo que é sensacionalista para a Diana pode não ser sensacionalista para o Pedro, para o António, para o Manel, para o Pedro. Há, obviamente, critérios que definem o que é a informação sensacionalista. É informação que tenta tornar sensacional e extrapolar aquilo que é a realidade, tornando-a muito mais mais grave, ou muito mais esotérica do que aquilo que ela na realidade é. Dizer que mostrar ambulâncias à porta de um hospital, que toda a gente sabe que não é uma situação normal, uma fila de ambulâncias, e não foi um dia, nem dois dias, nem três dias, foram vários dias seguidos. Mostrar uma fila de ambulâncias com doentes dentro dessas ambulâncias, à espera para serem entendidos porque não tinham vaga no hospital. Se isto é uma situação que a Diana considera normal, então eu juro que eu não percebo mesmo nada de jornalismo e tenho ainda muito que aprender sobre o jornalismo. De, em, que, em que país civilizado, em que mundo civilizado, é que não ter capacidade para receber doentes, para tratar doentes entre hospitais públicos e hospitais privados. Nós não estamos apenas a falar de hospitais públicos, estamos a falar do Serviço Nacional de Saúde no seu todo. Em Em que mundo normal é que ter uma fila de ambulâncias com doentes que podem morrer dentro dessas ambulâncias, à espera de uma cama dentro de um hospital. Em que mundo normal é que se transferem doentes para o estrangeiro? Em que mundo normal é que se transferem doentes para as ilhas? Se se o ponto dos subscritores desta carta é que nada disto devia ser mostrado e que, ao mostrar isto, as televisões estão a ser sensacionalistas, então eu tenho uma resposta muito simples para dar. Não mostrar isto é não cumprir o papel do jornalismo em democracia. O, jo- o papel ah, do jornalismo. Uh, deixa-me só terminar este ponto do sensacionalismo, Desculpa. que depois a seguir ainda tenho que falar, ainda gostava de falar da agressividade de, de, nas entrevistas. Uh, mas, mas podemos ir por, por partes e a seguir sobre o tempo dos telejornais. Uh, uh, se, se um dos papéis mais importantes do jornalismo é escrutinar. E se a Diana acha que mostrar a realidade, Repare, não foram os jornalistas que foram lá meter ambulâncias à porta dos hospitais. Não foram os jornalistas que acenderam as sirenes. Não foram os jornalistas que meteram doentes dentro daquelas ambulâncias. Os jornalistas retrataram uma realidade. E eu aprendi que o jornalismo existe para retratar a realidade. Não mostrar essa realidade é mostrar aos telespectadores um país que não é verdadeiro. E eu lamento imenso, mas eu acho que a nossa, a nosso, o nosso compromisso com o telespectador é contar-lhe a verdade. E concordo que contar a verdade não pressupõe misturar informação com a opinião. E se me disser, se me perguntasse se eu já vi, se me perguntasse, desculpa, se eu já vi jornalistas misturarem as duas coisas, já, já vi, mas não foi preciso chegar a pandemia para eu ver isso. Eu já vi isso muitas vezes, em muito lado, em Portugal e no estrangeiro.
0: Diana, para depois voltarmos ao tom de algumas entrevistas.
1: Ora, vejamos, se as ambulâncias estão à porta dos hospitais, com certeza que devem ser mostradas. O que não é preciso é repetir essa imagem todas as vezes, porque a televisão não funciona só com palavras, funciona com a soma das palavras, das imagens e também com a repetição. E, portanto, obviamente que isso ganha um peso... Quando a situação já está resolvida, tu continuas a ter imagens de não estar resolvida. Por outro lado, uma informação pode parecer verdadeira, mas por acaso é preciso contextualizá-la. Diana, a situação essas não estava resolvida. pessoas estavam de facto a morrer.
2: A situação não ah, estava pessoas... resolvida. Foram semanas ah. nisto, Diana. Foram semanas ao ponto de haver doentes transferidos para a Madeira, lembras-te?
1: mas houve doentes transferidos para a Madeira como tem havido noutros casos tu dizes em que países civilizados olha, aconteceu em vários as pessoas não estão à espera de uma pandemia não se estava à espera essas são coisas lá para o terceiro mundo não estávamos habituados e tínhamos tido anos antes uma uma destruição bastante evidente dos meios do Serviço Nacional de Saúde e portanto é verdade que faltam condições com certeza que faltam condições é preciso dizê-lo, é É preciso ajudar com isto a criar um clima de pânico, de caos, falar sistematicamente de caos, de ruptura, etc., quando depois... É é conforme, porque agora de repente passámos a ter menos pessoas a morrer nos lares que os outros países. Nos primeiros tempos fomos fantásticos, nos segundos tempos fomos umas bestas. Agora parece que já estamos a a passar outra vez de fase. E eu acho que isto é preciso contar, certamente, mas cortar e contar, e é isso que se diz, com contenção, e contenção não é censurar. Tu acredita que eu sou muito velhinha, estive nas inundações de 67 e sei o que é a diferença entre morrerem 500 pessoas e a censura cortar, e porque foram duas, e dizer-se, olha, destas pessoas que estão aqui, só X eram urgentes. Cada uma delas se sentiu absolutamente urgente. Se eu fosse com um familiar meu, achava com certeza que era insuportável ter de esperar. Agora, o jornalista tem ele que fazer também aqui a triagem entre o que é que é absolutamente indispensável e que tivesse que ser atendido, mesmo que fosse num corredor. Não sei se isto aconteceu, Anselmo, não sei se aconteceu ao Pedro, a mim já me aconteceu, numa época em que não havia pandemia nenhuma, estar internada em São José, deitada numa maca no meio do corredor, estendia a mão, batia no doente do lado. Isto acontece quando há... Um acesso súbito de pessoas aos hospitais. Não me parece é que seja possível transformar isto num caos. E quando tu perguntas como é que isto é feito, é feito, por exemplo, perguntando a um, a um médico assim. Parece que há uma confusão imensa neste momento na transferência de doentes do a Sintra para o Hospital da Luz. O médico é do Hospital da Luz. E o médico responde, confusão, não, já foram todos transferidos, a transferência já acabou, já estão estão nas enfermarias, já estamos a cuidar deles. Deixa passar então às
0: entrevistas, que é outro ponto muito crítico da carta que subscreves. Nela se escreve e critica-se o tom agressivo, estou a citar, o tom agressivo, quase inquisitorial, que é usado em algumas entrevistas. Anselmo...
2: (risos) Eu, não, eu não, nem sequer uh, nem sequer uh, entendo, porque qualquer leitura que eu faça sobre, sobre esta, este certo da, da, da carta aberta às televisões, nenhuma delas é boa. Uh, se eu quiser ter uma leitura benigna e de que o objetivo dos subscritores não era uh, exigir aos jornalistas respeitinho uh, pela classe política, uh, porque acho que esse tempo já passou. Uh, o, o, o respeitinho, no, no, entre aspas, e, e num sentido metafórico, obviamente. Uh, eu, eu não, não sei exatamente, cada jornalista, a Diana, teria o seu estilo como jornalista, eu tenho o meu estilo como jornalista, cada jornalista terá o seu estilo de entrevista e a forma de entrevistar é uma coisa muito própria, quer dizer, pode ser mais ácido, pode ser mais, mais agressivo, pode ser mais glico-doce. O que eu não entendo é qual é verdadeiramente o ponto, Desta crítica que é feita. Primeiro porque ela se remete apenas às televisões, e se nós formos às rádios, aos jornais, uh, todos os jornalistas que fizeram entrevistas também têm um tom e também têm uma forma de fazer entrevistas. Uh, e, e eu não sei como é que, uh, qual é o barómetro, qual é o achómetro uh, dos subscritores desta carta para decidirem o que é que é uma entrevista num tom agressivo e o que é que é uma entrevista no tom certo.
0: Deixa ver se a Diana nos ajuda.
1: Olha, eu tenho uma opinião sobre isso, é que uh, tu podes fazer as piores perguntas, as mais difíceis, quando digo as piores é as mais difíceis, as mais uh, que tocam no ponto certo, uh, com a maior das boas educações. Não precisas de ser mal criado. Mas tu viste momento, alguém a ser mal criado? Nunca... Vi. Se queres que te diga, vi várias vezes tratar
2: as pessoas. Mas então não se pode lançar um anátema sobre três televisões generalistas, que é, se há há alguma coisa a criticar, que se critique e que seja concreta, e que se diga assim, esta entrevista, este este direto, este momento aqui foi um momento de mau jornalismo. Lançar um anátema sobre três televisões generalistas, sobre todos os profissionais que lá trabalham, metendo toda a gente dentro do mesmo saco, como se fosse tudo mau, É é, é um exercício que, vindo de jornalistas, me custa ainda mais. Se viesse de alguém que não percebesse nada do meio, da profissão, do código deontológico, mas de jornalistas, é o mesmo que dizer que todos os jornalistas da imprensa são maus. E não são.
1: Mas eu não sei onde é que tu leste isso, Anselmo, porque o que está dito é dirigido, em primeiro lugar, não não pede censura a ninguém, não pede respeitinho a ninguém, pede-se uma coisa diferente. Eu aprendi com o Fernando Peça, que tinha um cartaz da BBC fixado na parede, junto à secretária, onde trabalhava, que dizia assim, Departamento Diplomático, fazemos as piores perguntas com o melhor dos sorrisos. E acho que é isso exatamente. Tu podes falar com as pessoas sem perderes a urbanidade, respeitando-os enquanto entrevistados. Não és tu que és importante jornalista, é o entrevistado.
0: Esse Totalmente entrevistado futuro.
1: muitas vezes não te pode responder porque não há certezas sobre questões científicas. E quer-se-lhes exigir que responda, que diga como é que vai ser, como é que é. E, e não é. O tempo, o tempo dos médias não é igual ao tempo uh, da pandemia, ao tempo da ciência. E isso é preciso ter em conta. eu acho que estas, estas para mim são questões importantes. E depois, quanto ao respeitinho não fosse eu ser a favor da urbanidade e dava-me vontade de responder um bocadinho mal. Mas não vou fazê-lo, vou dizer apenas que uma coisa é o respeitinho, outra coisa que eu sou contra, outra coisa é o respeito que eu tenho perante qualquer entrevistado e já me aconteceu entrevistar, por exemplo, um inspetor da PDGE, essa onde eu tinha estado presa. Portanto, como imaginas, não tinha respeitinho por ele, agora tinha respeito porque ele era meu ex são duas coisas completamente diferentes e depois há outra é que neste momento abriu-se a caça, a caça aos políticos os políticos por sistematicamente são pessoas de quem temos que duvidar e eu devo dizer que não tendo que acreditar também não tenho que lançar todos uma dúvida não tenho que insinuar que eles andam aqui para nos fazer o mal mesmo que acho que alguns andam mas aí também tenho que apontar concretamente o que é que eles o que, é que eles, o que é que eles estão a fazer de mal
2: mas sobre os jornalistas o que podemos acontece lançar? para mim sobre os políticos os não podemos acontece. lançar mas sobre os jornalistas não, não, já podemos sobre
1: os jornalistas nós não lançamos se tu reparares nesta carta Há um cuidado até com a situação dos média, a crise, as redações desfalcadas, os ritmos de trabalho, a precariedade laboral de muitos jornalistas. Hum. Ou seja, não se estão a atacar todos os jornalistas. Está-se a dizer
2: São às televisão.
1: televisões generalistas, e, não, e, e entendemos nisto, três televisões generalistas, porque a dois, apesar de tudo, têm telejornais de 30 minutos, até o anúncio é isso, o mundo cabe em 30 minutos, Uh, portanto, é um pouco dif- é diferente, mas é dizer-lhes ouçam, isto torna-se insuportável para quem Não. ouve
0: torna-se insuportável
1: e, para quem vê
0: e eu queria introduzir aqui um outro ponto desta carta aberta, uh, dirigida às televisões generalistas, aquilo que os subscritores consideram ser a obsessão opinativa uh, admite-se, Anselmo, que há hoje opinião uh, em excesso muita opinião, muito, eu penso que e pouca análise, temos muito quem pensa por nós e pouco quem nos ajuda a pensar a formular o nosso próprio juízo sobre os mais diversos temas
2: eu, eu, eu concordo com essa análise mas não em relação à pandemia ou seja eu acho que isso que é um excesso uh, de uh, opinião e quando há um excesso de opinião tenderemos provavelmente a ter opinião cada vez mais, por um lado pode, há quem acho que fica mais plural ficamos com o espaço mediático muito mais plural eu acho que há esse, essa vantagem mas há também a desvantagem de passarmos a dar voz a pessoas que na verdade não têm opinião fundamentada e isso eu não acho que seja um problema exclusivamente das televisões acho que é um problema da, da, do espaço mediático e, também, e aí sim das, das condições com que os órgãos de comunicação social trabalham hoje em dia. No caso caso da pandemia, eu, eu por acaso discordo disso, por uma razão, porque se houve, se houve tempo de antena nas televisões foi não para os jornalistas que fazem análise política, não para os jornalistas que fazem análise económica, foi para médicos, foi para virologistas, nós andámos todos, todos, rádios, televisões, jornais, a pedir a ajuda de quem de facto sabe do que está a falar para opinar sobre esta pandemia e para ajudar o telespectador a compreender os eu na TVI tivemos virologistas que praticamente estavam lá todos os dias tivemos médicos intensivistas que estavam lá todos os dias especialistas que estavam nas reuniões do Infarmed que eram convidados todas as semanas para lá ir ajudar a enquadrar a explicar a trazer a melhor informação que se pudesse trazer aos telespectadores eu sobre pandemia, a única análise que fiz, eu só posso falar por mim, a única análise que fiz foi do ponto de vista político, dos timings políticos, da análise política. Nunca ninguém me ouviu falar se a vacina A era melhor que a B, se, se a, a decisão da DGS sobre máscaras ou sobre lavar mãos ou sobre o que quer que fosse, era melhor do que a outra decisão. Nunca ninguém me ouviu falar de coisas que eu não domino. Uh, e, uh, 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 e só podendo falar por mim, uh, é, 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 o que, é o que faço aqui. Agora, uh, 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 o, o, o... Deixa-me assinalar aqui uma incongruência ou uma incoerência uh, uh, dos subscritores da carta quando eles uh, falam da agressividade dos jornalistas e da agressividade desculpa, uh, desculpa dar este passo atrás e da agressividade da, 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 da forma como os jornalistas fazem as entrevistas para eu olhar para esta carta e não ver outra coisa que não seja a agressividade no ataque às televisões generalistas esse bicho papão de jornalismo menor que que são uns sensacionalistas e que não aceita não aceitamos as expressões é, não aceitamos não podemos admitir Portanto, sobre a agressividade, se calhar, ficamos conversados. Também
0: quero passar aí, sobre o papel da televisão, comparado com os outros meios de de comunicação social. Mas queria-te ouvir, claro, Diana, e perguntando-te para onde nos está a conduzir, e para utilizar a expressão que subscreves, para onde nos está a conduzir esta obsessão opinativa?
1: Eu acho que está conduzir para para grandes confusões e para uma certa demissão do jornalismo. Eu não disse que esta obsessão opinativa era dos jornalistas e nunca ouvi o Anselmo falar sobre vacinas. Devo dizer que também não ouvi sobre outros assuntos, mas sobre, mas sobre vacinas, acredito piamente, se ele diz que nunca falou sobre isso, ou sobre qual era a vacina preferível. Eu também não falaria porque não faço a mais pequena ideia. Agora, o que eu acho é que foi-se buscar pessoas a darem opinião, sobretudo, uh, inclusivamente, pessoas que estavam no meio da rua, uh, eram cidadãos completamente normais, mas que eram entrevistados sobre medidas, que se medidas políticas tomadas em relação à pandemia, ou seja, ligadas a questões de saúde que só alguns técnicos conhecem e que dão a conhecer nas tais reuniões onde eu nunca fui do Infarmed. Portanto, essa para mim é uma questão. Depois era, era, tu dizes, chamámos virologistas, pois acho muito bem, intensivistas, acho excelente. Porque sistematicamente, médicos que não são dessa especialidade, enfermeiros que não são da especialidade, pessoas que não são da especialidade, uh, poderão saber alguma coisa de várias ciências, mas não sabem sobre isto. Por é que temos políticos transformados em, vi- em virologistas a dar informações sistemáticas sobre questões relativas uh, à pandemia? Eu acharia muito bem se eles dissessem se eu estivesse no governo, eu faria isto. Mas eles não dizem isto. Eles fazem de curvas e gráficos sobre todas as coisas que estão a passar e pronunciam-se como se fossem pedidos naquela área. Oh, Diana, eu
2: não sei que televisão confusão. é que tu tens andado a ver, mas não é seguramente a mesma que eu. Porque eu não sei o que é que tu estás que a falar, um dentro, sinceramente. Estou a falar, não há exemplo, nada do Paulo que tu estejas a dizer do, que não tenha acontecido. O Paulo do Portas, do Paulo Portas, e o Paulo Portas é, é provavelmente dos comentadores na, na televisão portuguesa mais factuais não, não comparo com Marcos Mendes, são dois uh, géneros completamente diferentes. O Paulo Portas todos os domingos dá factos e lá pelo meio vai dando a opinião dele sobre, sobre as decisões políticas que vão sendo tomadas. Devíamos ter confinado mais cedo, de, não, nem é cedo para desconfinar, uh, atenção que França, Espanha e Itália fizeram isto, Portugal fez aquilo... Eu, eu honestamente, não sei com que óculos é que tu vês a TVI, no caso do Paulo Portas, porque aquilo que eu vejo todos os domingos o Paulo Portas fazer é ser bastante factual na informação que passa aos telespectadores. Hum.
0: Aqui chegados e sobre... Diz, Diana.
1: Eu só diria, é que preferia que a falar sobre questões de pandemia falassem, de facto, especialistas uhum. nestas questões de pandemia.
0: esse teu ponto ficou há bem claro.
1: Parece-me, parece-me que, é, que é um ah. ponto relativamente claro.
0: Aqui chegados, Sim. e sobre o porquê ainda desta carta aberta, Diana, e porque nos aproximamos do final, não consideras que somos já hoje uma sociedade suficientemente madura para ver nas televisões apenas aquilo que queremos ver? Uh, temos sempre o botão do comando para desligar o televisor, podemos sempre mudar de canal... É... Podemos simplesmente não ver televisão.
1: Essa é uma questão muito simples, mas não é isso que acontece com a maioria da população, acho eu. Eu já conheço muita gente a dizer que não vê a informação. E não ponho minimamente em dúvida que há programas excelentes nas três televisões. Agora, as pessoas normalmente querem ser informadas pelo telejornal. E o que é que assistem? Assistem no primeiro tempo a ventiladores, ventiladores, ventiladores. Que é uma imagem que, além do mais, é traumatizante para várias pessoas.
0: Ou seja, temos a televisão a pois, condicionar a sociedade. O modo temos como a agimos televisão, e como atuamos. Não,
1: a, a condicionar de alguma forma. Porque, na verdade, e é por isso que falamos nas televisões. Porque a leitura e mesmo, e mesmo ouvir as notícias não é a mesma coisa do que estar a ouvir um discurso, ver umas imagens, ver o tom de representatividade com que elas são apresentadas, o tom de dramático com que se fala de caos e de rotura, as 20 mil vezes seguidas em que vemos uma pessoa a ser mudada de maca por sete pessoas. Que horror! Uh, e a ideia é que tudo isto passa uma coisa que é muito mais assustadora. Não é que a realidade não seja má, é, deve ser explicada, deve. E e a questão da opinião, para mim, tem um problema jornalístico. Quando nós falamos aqui da opinião, entendo eu, eu sou apenas uma das pessoas que assina, mas aquilo que eu entendo é que não é tanto só a questão questão da opinião dos jornalistas que, que, que aí há, mas não é por aí é que muitas vezes tu pões, vês de uma maneira simplista aquela questão de ouvir os dois lados. Tu ouves um lado, ouves o que diz uma coisa, outra que diz outro, e o jornalista parece não ter ido ver ao sítio a realidade, não ter ele formado com o seu cérebro uma ideia que te pode dar do que é que na verdade viu oh, Diana, e pode contar. Isso
2: agora ainda me parece mais incoerente. Então, se eu vou ao hospital e mostro o caos nos hospitais, é porque estou a mostrar caos nos hospitais. Uh, agora é porque o jornalista não foi ver se havia mesmo caos nos hospitais ou não havia?
1: Não é porque mostras o caos, é porque, é porque tens que saber também o contexto, o que é que está por trás da fila dos hoje, da fila das, da sua. Da, posso, posso
2: só dar aqui uma nota tu muito rápida? Mostrá-las. É muito, muito é, mas rápido sobre o caos. No final me deixas só, dizer uma outra deixa, coisa, deixa, deixa, É mesmo muito rápido, sou, é só porque há bocadinho, e tu agora voltaste a esse ponto e eu acho mesmo relevante. É só para, para relembrar uma coisa: a expressão, caos, catástrofe e ruptura nunca, nunca nasceu da boca do jornalista. Sabes onde é que nasceu, Diana? da boca dos responsáveis políticos. O Primeiro-Ministro, o Presidente da República, a Ministra da Saúde, a Diretora-Geral de Saúde, por várias vezes no último ano, para sensibilizarem o país para a necessidade das pessoas confinarem, de ficarem em casa, de serem responsáveis, utilizaram várias vezes a expressão, hospitais à beira da ruptura. nós estamos a viver uma catástrofe e nós temos que evitar o caos nos hospitais. E, portanto... Só para te lembrar que não foram os jornalistas que começaram a adjetivar, foram os responsáveis políticos que tu achas que nós somos demasiado agressivos
0: que começaram a adjetivar. Antes de dar o último Bem, minuto. a não
1: lhes tivessem chamado a atenção.
0: Antes de dar o último, o último uh, minuto, Diana, deixa-me só perguntar, um Anselmo, e tu que já passaste pela rádio, que escreves para jornais, se sentes, e perdoa-me o plebeismo, a facilidade de expressão, se sentes que a televisão tem as costas largas nas, nas críticas sobre o modo como se faz jornalismo em Portugal? A televisão tem as costas muito, muito largas, não é de agora, é de há há muitos
2: anos, nem nem acho desta posição, estar-me a pôr aqui numa posição de de vítima ou das televisões serem vítimas as televisões não são vítimas de nada, fazem bom trabalho e às vezes não tão bom trabalho como todas as pessoas como todas as áreas, acho que há uma certa arrogância no meio jornalístico um certo pretenciosismo de achar que os jornalistas de televisão mas é uma coisa de bolha, é uma coisa que, que existe e que são os jornalistas é que sabem do que é que eu estou a falar, porque a maior parte das pessoas não tem sequer essa, essa perspectiva, mas há um certo pretenciosismo dentro da classe jornalística de achar que uh, há jornalistas de primeira e há jornalistas de segunda e que tipicamente os televisão são jornalistas de segunda uh, porque quem dá notícias verdadeiramente não são as televisões ou porque que, uh, as televisões fazem um trabalho muito pela ramo, ou muito superficial ou então muito sensacionalista acho que isso é um preconceito antigo uh, mas acho que no fim e, e eu acho que isso é também um dado que eu gostava de ter visto assinalado nesta carta aberta, mas claramente escapou aos subscritores, era aquilo que tu dizias, as pessoas têm uma opção, as pessoas não têm uma, têm centenas de opções hoje em dia. E eu só queria lembrar que no primeiro confinamento, como no segundo confinamento, o consumo de informação na televisão disparou para níveis estratosféricos. Portanto, Alguma coisa as televisões devem ter ter feito bem, porque claramente se as pessoas achassem isto tudo que os subscritores acham na carta, provavelmente as pessoas teriam rejeitado.
0: Diana, um minuto final para ti.
1: Pronto, eu diria que, que os jornalistas de televisão, eles se acham também, muitas vezes, jornalistas de primeira. Eu, por mim, trabalhei 23 anos na televisão. Uh, eu não me considero nem de primeira nem de segunda, considero que tentei sempre fazer o melhor que fazia e cometi erros, certamente vários, e de alguns sinto-me profundamente responsável. Uh, agora, há uma coisa que eu entendo, é que jornal... e, uh, é natural que as pessoas vissem a televisão, as pessoas estão confinadas em casa, e estão p- confrontadas com uma doença que não sabem o que é, é natural que procurem a informação e que procurem informação onde ela existe. Portanto, essa questão de cortar o botão não é muito simples. Mas tenho ideia de me ter passado, mas não tenho grande certeza. Um estudo pela frente que me diz que nesta segunda fase já desceu essa procura por informação. Já já, isso eu confirmo, já desceu já. Pronto. Uh, em todo o caso, eu queria acabar lendo apenas uma coisa que... Mas não foi, desculpa, mim...
2: mas não foi apenas na televisão. Desceu na televisão, desceu no foi. digital, desceu na venda procura. de jornais, no consumo de sim. rádio, desceu em todo lado.
1: Claro. claro. Mesmo uh, para terminar dizer... de... Sim, pronto. Devo dizer que conheço vários uh, psiquiatras e psicólogos que uh, encorajam as pessoas a verem menos uh, e a consumirem menos informação por causa dos níveis de ansiedade. Mas aquilo que mais me preocupa é que eu acredito nestes princípios que, por acaso são da da Associação de Jornalistas Profissionais Norte-Americanos e que diz os jornalistas devem esclarecer e explicar a cobertura de notícias e convidar o público para conversas sobre a conduta jornalística encorajar o público a apresentar queixas contra a imprensa admitir os erros e corrigi-los imediatamente expor práticas antiéticas de jornalistas e da imprensa agir de acordo com os mesmos padrões elevados no qual eles colocam os outros E acho que isto justifica escrever uma carta aberta sem que ela seja de maneira nenhuma ou um apelo à censura ou um ataque aos jornalistas. Não, os jornalistas são meus camaradas. Eu defendo os jornalistas. Agora, acho que tenho o direito de os criticar enquanto enquanto pessoa, enquanto cidadã e enquanto jornalista. Tenho o direito e o dever.
2: Diana, já agora para terminarmos num tom um bocadinho mais amistoso deixa-me só deixar muito claro isto eu acho que tens todo o direito tu, os subscritores e outros tantos que que tenham razões de de queixa ou de crítica às televisões ou aos jornalistas têm toda a legitimidade e eu acho que isso só é saudável em democracia. A única coisa com que eu discordo é com o tom da carta para, para vos citar e com os argumentos que vocês usam na carta agora, nenhum problema em ser criticado, nenhum mesmo.
0: Anselmo Crespo, Diana Andringa, obrigado de novo por terem vindo ao Olho Que Não para esta conversa sobre o papel das televisões na cobertura jornalística da pandemia Muito obrigado.